0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, presidente. Bem-vindo aqui ao Cotidiano. Boa tarde, Fábio. Muito
1: obrigado aí pelo convite. É de suma importância a gente começar a esclarecer algumas coisas, né? Até mesmo pensando
0: aí em caso de saúde, né? Com certeza, é isso mesmo, presidente. Bem, o teste deu positivo né, para o SARS-CoV-2, que é o coronavírus aí, né? Que estamos acompanhando essa pandemia. E o que, que isso representa em relação a esse teste nesse gato, então? É uma transmissão do humano para o animal? Então, Fábio,
1: é... a comprovação é que foi encontrado é, o alfa-coronavírus, né? que é o que infecta hoje o ser humano. Uma coisa bem natural, tendo em vista que hoje qualquer objeto ou até mesmo pelo do animal, ele pode estar infectado após ter contato com o ser humano. Então, o gato em si, ele se lambe demais. Então, o fato de ingerir esses vírus não significa que ele é fonte contaminante e, principalmente, possa transmitir essa doença para o ser humano. Ele não se torna, obrigatoriamente, um reservatório. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, os estudos ainda estão no início, até porque ele é assintomático, já existiram outros casos como esses é, no mundo e até hoje ainda não foi comprovado que ele que o, os animais podem transmitir entre si e principalmente transmitir para o humano. O que se viu até agora foi todos os casos assintomáticos. então mais eu acredito mais aí por uma contaminação mecânica, entendeu do que propriamente
0: adquirida. Entendido. É bom até destacar, né, presidente, que o senhor teve contato né, com quem está acompanhando essa situação lá no Mato Grosso. Sim,
1: eu tive em contato com o presidente do Conselho Regional lá de Cuiabá e realmente ainda temos poucas informações. Ah, o, tem um pesquisador da Universidade do Paraná, Federal do Paraná, que desenvolve essa pesquisa. E ele conseguiu constatar, através da amostra colhida em Cuiabá, desse gato, que teve contato com os seus tutores que eram positivos para coronavírus, mas, por enquanto, ainda somente que ele estava com o coronavírus, porém, ele não estava apresentando nenhuma sintomatologia. Então... O meu questionamento foi justamente esse: se ele tinha maiores informações, qual foi a técnica utilizada, entendeu? Se o PCR ele teve realmente uma prova é, posterior a esse exame é, e de que forma que foi coletado, né, a, a amostra? Então, existem ainda muitas perguntas a serem respondidas e se realmente não houve contaminação cruzada. Então, a gente está tentando contato ainda com o pesquisador, que é médico veterinário lá do Paraná, e justamente para obter essas respostas e embasar melhor aquilo que a gente está expondo aqui.
0: Nosso convidado retorna com as suas explicações sobre o tema que a gente aborda, né, sobre um teste positivo para coronavírus, né, Sars-CoV-2 num animal felino né, em Mato Grosso. Nosso convidado é o Marcos Campos Brown, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo nos falando sobre é, elementos que ainda precisam né, é, ser trazidos à tona em relação Faça uma pesquisa para que esse tipo de contaminação né seja confirmada em relação a levar a doença né ao animal porque pode ter sido por exemplo uma contaminação mecânica como ele nos explicava até o momento eh, os animais domésticos não são fontes contaminantes né isso presidente
1: isso daí a gente tem que ter uma, um direcionamento e principalmente comprovações que realmente algum animal ele é, cause risco humano é, Eu fico muito temeroso com a reação da população a respeito dessas informações sem comprovações científicas, principalmente abandonos é, hum. em massa. né ah, Eu tive a oportunidade de receber uma ligação de uma tutora onde ela tem sete gatos, ela tem 75 anos, está confinada dentro de casa desde março, e ela estava desesperada. Ela falou assim, Marcos, eu não boto nem meu nariz fora de casa e os meus gatos agora podem me matar, eu sou um grupo de risco. E eu falei, não existe nenhuma comprovação, até o momento não se conseguiu constatar em nenhum momento, está entendendo, que eles são transmissores, então pode ficar tranquila quanto a isso, porque a nível mundial não se existe nenhuma contaminação. Você encontrar um vírus, entendeu, que pode ter sido adquirido de forma contaminante e não de forma infectável, entendeu? Até mesmo avaliar a sua forma latente, porque você tem um período latente do ciclo no ser humano. Mas no animal, será que realmente ele faz aquele ciclo? Será -se que realmente ele despeja uma carga viral que possa contaminar? Até agora, todos os testes foram negativos. Até o momento, não existe nenhuma comprovação científica e eu quero deixar bem claro à população, entendeu? Que não é nenhuma larde, não se deve abandonar, não se deve ter medos. E sim, precauções, vamos evitar estarmos contaminados, é ficar abraçando, beijando, em contato direto com o animal, entendeu? procurar se isolar também dos animais, entendeu? mas uhum. quanto a qualquer tipo de comprovação que eles são fontes contaminantes, não temos e a população ela pode ficar tranquila quanto a isso.
0: Bom, presidente, eu recebi só aqui a Bárbara né, pedindo para a gente esclarecer sobre os passeios com os, os cães, né? Essa, essa voltinha na rua, rua, né? Aquele ambiente que a gente não tem né, nenhum controle sanitário sobre é, a higienização né, por onde a gente passa, mas enfim, os pets estão caminhando por ali e depois voltam para casa. Qual é a sua orientação?
1: Então, existem hoje produtos, é, a gente sabe que facilmente, através de um bom detergente, a gente consegue a anulação dos efeitos. Então hoje existem produtos apropriados para pets, como chamados banhos a seco de diversas marcas, diversos laboratórios, onde você pode fazer a higienização sem causar nenhum prejuízo ao animal, seja ele um cão, seja ele um gato ou qualquer outro tipo de espécie que no momento esteja lá com você. Então, você fazendo aquela higiene, chegou em casa, você fez toda a higiene dele, tanto de patas, é, focinho, que eles cheiram bastante o chão e até mesmo o corpo, porque às vezes você encontra com pessoas na rua, oh, que bonitinho, aí vai lá colocar a mão nele e ali pode estar assim, contaminando uh, o animal e ele ser uma fonte transmissora como um corrimão, como uma mesa, como um saco de feijão, entendeu? Uma lata de refrigerante, uhum. como qualquer outro, entendeu? Então sempre higienizar e nesse nessas fórmulas chamadas banho a seco, entendeu? É você consegue neutralizar tranquilamente o vírus.
0: Beleza, é isso. Informação faz toda a diferença, ainda mais nesse ambiente que a gente tem aí, né? Às vezes é, o acesso fácil a internet, mas nem todo o conteúdo que a gente se depara por lá é o apurado, é aquele que traz realmente a informação é, constatada pelos profissionais de ciência. Queria agradecer, Marcos, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado aí pela oportunidade, principalmente aí poder levar à população essa informação. Quero deixar disponível o nosso conselho e, principalmente, os médicos veterinários, e na dúvida, busca o um médico veterinário sempre. Ele uhum. que é o profissional capacitado e que pode te orientar quanto a qualquer problema relacionado aos mesmos.
0: Com certeza. Mais uma vez obrigado, presidente. Até a próxima oportunidade.
1: Até, Fábio.